0: Dobrodošli u novu epizodu Exaktno podcasta. Danas se sa Ivanom Višnjić bavim temom koja se... Pričali smo o tome da sve mora da ima skraćenicu i da ima mnogo tih skraćenica i često ja ne znam koje slovo šta znači. Čim ovdje konkretno znam. Ali ovaj, ISG je nešto što se kao tema kroz biznis kanale provlači prethodnih nekoliko godina hajde, malo pre toga je krenula ta neka tema zelene energije i zelenog generalno, uh, ali to je svakako uh, naša realnost za sve one koji pokušavaju nešto da rade sa bilo kim u svetu ili Evropi, ovaj, a budućnost za sve one koji žele da zajedno sa svima nama ovde uđu u, u taj svet i tu ovaj Evrop. Um kako je tebi kako kako ti posmatraš tu temu i našu poziciju u odnosu na civilizaciju? Pa sad
1: generalno mislim da se time ne bavimo. Ono gdje se ESG spominje u Srbiji je pre svega to su segmenti, odnosno tačke koje dolaze iz civilizacije. Odnosno, to su korporacije kojima je to spušteno da moraju time da se bave. Zato što je korporacija sa sedištem u Amsterdamu se obavezala da ne samo lokalna fabrika, već sve čega je ona lasnik, bude netezirao u nekom trenutku. Šta je netezirao? Netezirao kaže da kompanija onoliko koliko stvori tog viška, a kao ugljen-a dioksida karbona na neki način će da neutrališe. Sadiće drveće, koristiće obnovljive izvore energije i Međutim, koliko to ima pozitivnog efekta na Srbiju kao zemlju? Jedna od korporacija je recimo решила, ovaj da oni će da saračunaju kolike je njihov negativan efekat I da bi došli do net zero oni će negde u Skandinaviji da naprave farmove trenjače. Lepo. I neutralisa će na taj način svu karbon emisiju koju pravi. To će fenomeno da bude za tu skandinavsku zemlju, koja će očigledno da bude negativna sa aspekta kar kar karbona, jer tamo će da se pravi mnogo više ovno od izvora energije koji ne će emitovati uh, ovaj ugljendioksid ali se to i ta korporacija će u totalu da bude neutralno. A kako će to da promijeni situaciju u Srbiji? Ovde će ta fabrika i dalje da koristi struju koja dolazi 70% iz uglja više vazduh kao ovaj u kojem ja i ti smo vrlo teško ovaj dišemo danas ovaj je ljudi sa alergijama mnogo teško podnose ovako okruženje mislim baš kako s jedne strane ja sam sa tim mojim alergijama ponekad i frustrirana na proleće mi smeta polen na leto mi smeta ambrozija onda i Ta ambrozija više ne traje mesec dana, nego traje od juna do oktobra i taman kada se ambrozija završi počnemo da ložimo i trošimo struju i vazokuje ugalj. I evo već u februaru nove pole, poleniče tinara i krug. Mislim, ti danas tako živiš sa alergijama, tome nema kraja. Tako da, jedan od razloga što želim da živim u čistijoj je što želim da diješam normalno. Ja sam nekako sa svoje strane stvarno se potrudila da maksimalno vodim računa o tom. Pričali smo o otpadnim vodama. Znači, neko ko je svestan koliko, bez obzira da pričamo o mašinskom ili hemijskom protestu, koliko energije i rada treba da se očisti pijaća voda. Znači, ja kad, ja kad perem zube, ja ugasim vodu. A ima ljudi koji puti... Pa šta ima veze? Teče, pa teče. Pa ima veze. Znači, trošiš određeni resurs potpuno besportavno. Znači to su sve neke male setnice koje treba da doprinesu nečemu većim. Tako dakle, da nije to samo vazduh, nije to samo voda. Zašto ne bismo živali u čistom okruženju?
0: Kao što rekla u prethodnom epizodi, onda se javi koleg iz Bugarske kaže, because we have real problems. Uh... Slažem se. E, nažalost, čini mi se da e, tu postoji još nekoliko lejera ispod onoga koje je na površini. Prvo, sećam se, i to je u nekom trenutku čak i medijski bilo prilično popraćeno, pa, da smo mi u jednom periodu bili zemlja e, u koju su uvozili otpad, jer smo mi pristajali da ga skladištimo, verovatno, povoljnije nego bilo ko drugi. A sa druge strane, to, recimo, to sam skapirao, pošto mi je bilo fascinantno. Kao dobro, okej, okay. grejanje na ugalj u ono, osnovnoj školi iz geografije učiš koliko vrsta uglja ima i koje ima kakve karakteristike i sve ostalo. I sad kao dobro, i ide neka reportaža gde u nekoj od termoelektrana kao jedan ovaj, pogon će biti ugašen da bi se očistio po čega da se očisti tu relativno malo ostatka ime. I onda shvatiš da to što mi najčešće na što se mi ovaj, i grejemo i šta koristimo za proizvodnje energije, to nije uga, to je tako reći malo iznad blata. Hm i da u normalnim zemljama se uopšte ne eksploatiše, da taj, recimo, lignit, ako se dobro sećam, koji, koji se koristi, ne ispunjava nikakve standarde da bi mogao da se prode i da se izvozi, ali može da se koristi u tom delu industrije. Kao možda je to deo problema.
1: Znaš kako, kada pričamo o ekologiji, da ne idemo daleko, aj samo da pričamo o kulturi ponašanja. Znači, šta radimo sa džubretom? Ja sam bila šokirana kada smo u gimnaziji u četvrte godini otešli smo na ekskurziju u Budimpeštu. I tada šetaš onom vaci ulicom, kanta na svakih 5 metara. Ljudi žvaku bace u kantu. Ne napravda. Svašta. Ko se cigaru u pepeljeru na kanti bace... I oj, sećam se da kako je to u bilo sasvim, kako je to lepo i normalno. Dok druga situacija, desilo mi se, izađemo na odmor, otišli smo da jedemo u gimnaziji dok smo bili. I ja sada bacim žuaku i tražim kantu i okrenem se i nađem kantu i bacim. Jedan je neko što mi se bacila na pod? Znači, to je stvar kulture. Znači, mi nismo naučeni da je normalno da bacimo djubre u kantu. Sad, a treba da pričamo o ekologiji, treba pričamo o zelenoj energiji, treba pričamo o greenwashingu, am mi nekako nismo te neke osnovne korake prešli. Recimo, kad odem bilog deo inostranstvo, meni je sasvim normalno što oni recikliraju svoje djubre i nije mi teško, ja, iako odem na odmor sedam dana, dve nedelje, ja onako kako oni recikliraju i ja isto tako. Odvajaš. Odvajaš. Ovaj, a a znaš što mi je najinteresantnije? Što se u svakoj zemlji to radi drugačije.
0: I ja u 90% Menem... slučajeva ne znam gde šta ide. Znači, zato što nije samo jedno.
1: Jeste. Ne samo što nije jedno. Tebi su pravila potpuno drugačije u svakoj zemlji. U nekoj zemlji će tetrapak da ide u karton, u nekoj će da ide u... Uh, neku miks... Ne, mešan ne, da da. ne, nije mešan je to su ti, recimo, limenke, plastične flaše i tetrapaci. Ne znam kako ti ima veze jedno s druge. E, negdje će da bude karton, a negdje će da bude folija, zato što tetrapak u sebi ima deo. Mislim, re, realno, tetrapak je stvarno komplikovan. Ambalažer u sebi ima sve istrao što Neuništje. ima. Imaju da, ima plastiku i karton i tako dalje. Onda razima, sad kad sam bila u Italiji, on ovaj, ve, kod njih je to revolucionovno rešeno, svaka ambalaža ima baš tamo što je obeleženo. Pa kaže, skini čep ubaci u plastik, i sestaka kaže, a što mi koristimo ovde tri kant? A rekose on ti obično ovde se stavila karton, ovde se stavljalo plastik, ovde me membrane. I kaže, i to se tako radimo. rekao, to sad se tako radi. Rekao, <laughs> kažu na A sedi našo desukan, pa nisu mali konta, ove žene kako budu krenule da čiste i kažu ali, i onda će one sve to da bacaju isto mesto, rekoh ja se nadam da neće, ali
0: Kao što smo još ja puta se videli, to je scena gde postoji gore je li ovaj isfiltrirano šta je šta, ali dole ne postoji nikakva pregrada između toga.
1: Da, onda ove ovaj, recimo, paaj da ja sam to u Pančevu videla, sad ima kontejner za papir i za ono mešovito i dođe onaj kamion za džubre i stavi sve u isti kontajner. A, um, a recimo, papir je zaista, stari papir je sirovina koju mi u Srbiju uvozimo. Znači, u Srbiji postoji nekoliko velikih fabrika koji su potrošači toga i mi uvozimo stari papir. Jedan od velikih uh, problema koji se desi u toj industriji je svoje vremenu kada je republički... Fond za zdravstveno osiguranje ukinu paperni recept. Količina stare hartije koja je u tom trenutku nestala u Srbiji je bila ovaj, fenomenalno komplikovana i ogroman izazov za proizvođača kartona koji to rade od stare hartije.
0: Digitalizacija.
1: Digitalizacija.
0: Prokleta digitalizacija. Hm. A, kada pričamo o biznisima, tu postoje, kažem, i prethodnih godina gomila nekih i subvencija i prilika gde ti suštinski kada osavremenuješ svoju proizvodnju ili nešto po tom pitanju radiš, možeš da računaš i na neku vrstu ovaj, podrške države u, u, u bilo kom ovaj, obliku. Vidimo da sve više učesnika na tržištu daje neku vrstu značaja toj temi, da ne znam, mobilni operatelji se trenutno svi bave time, svi gledaju da učine što veći broj svojih uh, stanica uh, pod solarnom energijom ili bar dobrim delom da istaknu za, za sve uređaje koje imaju ponudi ekorejting po nekom setu kriterijuma i tako dalje. Napori na najrazličitim stranama postoje opet u velikoj većini slučajevo to je posljedica toga što su to kompanije koje su delovi nekih velikih sistema gde se to verovatno na globalu radi Prant na taj način. E sad, vaša uloga ovde kao najboljeg domaćeg konsultinga, što kao volimo da kažemo, nekog koja je ono lokalno stvoren po nekim principima koji nisu došli nužno precrtani ni iz jednog od velikih sistema, jeste da vi najčešće ako ne isključivo radite sa domaćim firmama. Domaće firme nemaju nikog kojim je rekao da to tako treba, eventualno mogu kupci da ih uslove time da neke stvari moraju da rade na određeni način. Koliko kod njih postoji svesti kako oni gledaju na to sve?
1: Pa, kao što si rekao, imamo kompanije kojima to spušteno u stvari sa centrale, da moraju time da se bave i ove ostali koji time ne moraju da se bave generalno ono čega trebaju svi da budu svesni je da jedan nivo regulative u izveštavanju vezano za ekologiju krenula sada 1. januar 24. od najvećih kompanija koja i to važi za Evropsku uniju, pa se taj opsek širi 1. januara 25. i 1. januara 26. U nekom trenutku svi koji su dobavljači tim firmama koji su za Evropske imunije, bit će prinuđeni da ispuštuju to izveštavanje. Tako da, iako Srbija do tog trenutka ne bude imala izveštavanje, oni će zbog svog klijenta, zbog svog kupca, morati da se bave izveštavanjem u skladu sa CSR-di regulativom. I to će na njima takođe da bude spušteno od strane kupaca. Treba je polako da krenemo da se informišu o tome da ne bude izdenađenje Nije ovaj, to izveštavanje u trenutnoj fazi čak i nije previše komplikovano, ali to ide do toga da, recimo, automobilskoj industriji, ne zbog tog izveštavanja, već zato što treba da isprate ceo sistem karbona emisije, ne šta auto proizvodi kasnije, već šta se napravi od karbona emisije proizvodnjama automobila. I to se ne dešava samo u fabrici koja proizvodi automobila, to se dešava i kroz od svih onih dobavljača koji prave sirovine za automobil. I sada vi imate lanos rekao, dobro, da bismo mi to lakše pravili, vi ćete svi da radite na istim sistemima koje mi radimo, svi ćete da investirate mnogo u nove informacijone sisteme, da bismo mi bili isti i da bismo mi vas lakše pratili. Možeš da uradiš tako ili da ostaneš bez kupca. Ko, oni ušte nemaju opciju izbora. Tako da to će samo da trutku da dođe, vi to morate. Tako da oni koji budu radili ili koji sada rade sa evropskim kompanijama će biti prinuđeni da krenu da se bave ovaj, tim segmentom.
0: A šta se dešava kada ti prosto imaš situaciju da zato što poštuješ sve nisi više konkurentan sa cena?
1: Ne trebamo da živimo u zabludi da će izrži da bude jeftin. To je prva stvar. Kada budemo ispoštovali знае када дођемо do net zero-а, будемо еколошки сад, то ће биде много скупо. Инвестиција у основне елементе net zero-а је у европској унији процењена на десетине милијарди еура у наредном периоду. Значи, то није нешто што ће да буде јефтино. Коштаће државе, коштаће компаније. И сад као, па добро шта ће нам то? Pa, možda ste u prethodnom periodu zaradili zato što niste poštovali.
0: Ako hoćete da imate za koga da proizvodite u narednom periodu. I pitanje
1: periodu. je, opet, zašto to radimo? Šta je to što mi želimo da ostavimo generacijama koje dolaze iza nas? Pustinju ili prirodu? Znači, mi sada moramo da rešimo taj problem. Mislim, Ja neću da doživim taj problem osim ovog zagađenja sa alergijom. Koliko god se stvari budu bolje ili lošije, neću da živim još sto godina. Ali ovo je sad trenutak kada se mi zaista bavimo u time kako će generacije iza nas doživiti. Dovoljno dugo mislim da smo živeli na teretine račun planete i da je možda u redu da malo i vratimo.
0: I sad... Uh... Ono što uvek postoji kada se dešava neka ovakva vrsta promjene, postoje i oni koji preteruju, postoje no. i oni koji zloupotrebljavaju situaciju da. a, i a, prosto pokušaj da mi oslikaš kako jedan vlasnik jednog preduzeća u Srbiji koji je osvešćen, ali naravno ne zna sve što treba zato što nije mu to posao. Odnosno jeste, ali ne zna da mu je to posao. Ovaj, kako, treba da se, kako treba to da posmatra iz ugla narednog koraka njegovog biznisa? Zato što to je neprijatnost. To je nešto čime treba da se baviš što je mimo onoga što tebi negde u glavi i u planu i u
1: Daću ti primer jed, takav koji se desi. Imamo ovaj, jednu malu firmu u Srbiji, vlasnik firme, bavi se između ostalo i osvjetljenjem i tako dalje i čovjek je kao inženjer vrlo osvešćen i jednostavno razvijajući svoje proizvode, bavio se razvijanjem i efikasnih izvora energije. Jedno po jedno je vodilo do toga da je on napravio pogon koji je potpuno pokriven solarnim panelima i došao je do toga da sem u zimskom periodu kada ono jednostavno nema sunca, on uglavnom sve svoje potrebe za energijom lete pogotovo, bukvalno zadovoljava sa e, proizvodnjom koju ima u solornim panelima. Sa druge strane, efikasnim toplotnim pumpama je omogućio da minimalnu količinu energije troši zimi za zagrevanje tog ovaj, objekta. Velika ovaj, hala jedna i smeli smo se da ovaj, njegov račun za struju za pogon je kao jednom našem kolegi za kuću se greje toplotnim pumpama takođe, ovaj, koje izgleda nisu podešene kako trebaju. Ko ćeš, tu ćeš u mene kući da namestiš? Ovaj... Znači, um, s jedne strane, mislim da se ne lažemo, investicija u solarne panele je nešto što u proseku, u zavisnosti od zemlje, se vrati za 9 do 12 godina. U tom trenutku ti solarne paneli i oslabe, već uh, moraju da se menjaju sa novim i tako dalje. Tako da, um, to nije ništa jeftino. On je solarne panele, da ne troši struju, ali ne treba, onda opet vraćamo se na onaj deo financija. On investirao u tu ekonom i onda u jednom trenutku sračuno da ako još doda tih solarnih panela, zna gde bi ih dodao. U nekim trenutcima će biti potpuno pokriven, ali onda će da i višak energije. Sad da poručim male električne automobile i da komercijali, ove, pošto se voze u lo lokalu, zameni ove, vozila da ne idu više na benzine i dizel, već imati male elektroautomobile, samo da bi trošio višak energije koju proizvede grosavane panele. Tako da može i u Beogradu.
0: Pa ne, mislim, imaš uvek onaj korak koji mi vrlo često previdimo, to je... A, Da krenemo od toga što ćete da zadiktujete prozore i vrata, pa onda idemo dalje, kao šta, da. šta ćemo sve ostalo da radimo. Činjenica zapravo jeste, i ja sam pričao sa, sa nekoliko ovaj, kolega koji su uspeli sa samo minimalnom promenom načina razmišljanja da naprave ogromne uštede. I sjećam se jednog razgovora koji mi je u suštini bio najbolja ilustracija. Tika... Imaš gomilu nekih statistika i svega toga, ali to ne znači na kraju dana ništa. Kao prelaz uh, iz jedne tehnologije štampe u drugu, od lasera ka inkjetu, zašto je dobar, pa zašto je inkjet postao dovoljno dobar, da se ne vidi više razlika, nikakva, ako koristi neuporedivo manje energije, jer nema grejenja, nema toplota, nema ničega, nema sve ono što i brže se sve dešava i to sve, i manje kompleksan sistem samim tim, manje se kvari i sve osta. Ali to nikom nije jasno. Dok ne dođe Bosanac, koji ima firmu koja se bavi održavanjem, koji kaže, ja 500 maraka manje potrošim na gorivo svakog meseca. Jer toliko manje ljudi moraju da obilaze klijente. I ti on smatiš, to je relativno mala firma koja obslužuje, ne znam, možda 50 ili 100 nekih firma. Njemu je ta razlika drastična. A kada pretočiš koliko je 500 maraka ili 250 eura u kilometre, shatiš da to možda 34.000 kilometara. To je mnogo puta koje neko treba da, da pređe da bi nešto uradio. I to nije samo taj put, nego i sve ostalo što moraš da uradiš vezano za to. I, sad... I ono što nije sračno
1: trošak vremena koji svi nekako zunamaraju
0: a mogu da zamislim koliko vremena treba da se prođe 3000 km kroz Bosnu ovaj, na, na baži do sadašnjeg iskustava dosta uh, sad, kao, to, je, to je minimalna promjena ono što postoji kao problem najčešće to je što ljudi već imaju nešto i oni ne bi to da menjaju jer njima to radi i onda da li je to mašina, da li je to neki drugi hardver ako to funkcioniše i zadovoljava potrebe, ono je to ne bi da menjaju, bez obzira što više nema ni garancija, ni rezervnih delova za održavanje, i ako nešto zapravo prestane da radi, ti ćeš ga svakako zameniti nečim novima, ali nećeš to uraditi kao stratešku stvar, hajde da u naredne dve godine zanovimo sve.
1: Pa vidi, baš mislim da ne treba, što rekli, navrat na nos da se radi. Znači, ne treba sad neki basnoslovni troškovi da se naprave da bi po svaku cenu nešto ispoštovali. Kompanije koje su se recimo zarekle će do 2030. da budu Net Zero, se tim bave 30 godina. Znači, neće oni za 5 godina da postignu to, nego se time bave 30 godina. Tako da to je jedan dug put. Kola, mašine, sve ima svoj rok trajanja. Jer auto sad dobar nećeš da ga menjaš, okej, okay, ajde sad ga vozi, ali kad budeš menjao auto, razmisli kako možeš da budeš efikasniji. Ne kažem da trebaš da uzmeš električni auto, jer, mislim, možemo pričati o primjerima gdje to baš nije ovaj, korisno, ali recimo ja vozim hibridni auto. U Srbiji nemam da punim baš ove ovaj auto na struju. U Srbiji ako punim auto na struju, vozim u auto na 70% uglja. Lošeg. Tako da mislim da nije neki napredak. Ali ako probam sa hibridom, eto, tro, trošit će se 30-40% manje benzina i za početak to je, to je dobar napredak, znači, postoji neki best buy. Mnogo se priča o tome, idemo sad svi odmah, električno vozilo, dobro. Na stranu te priče o baterijama možemo da pričamo o tome koliko je to dobro ili nije dobro. Pre neki dan je ovaj objavljeno da je velika rentat kar kuća rešila da proda 20.000 električnih vozila. Vido se. Zašto? Pa sve to super, ta vozila stvarno troše manje, njihov jeftinija upotreba, ali jer troše manje rentat karu. Ne, troše manje klijentu, u smislu novca za gorivo. Ekološki su, tu su ispunili ovaj svoje elementi još djesta. Ali šta se desilo? Električnom vozila, Najveći broj vozila dolazi od jednog uh, proizvođača koji je nov u automobilskoj industriji, a to je Tesla. Za razliku od um, Toyote, GM-a, Mercedesa, BMW-a, koji imaju ekstremno razvijenu mrežu servisa, proizvođača rezernih delova i količine rezernih delova na lageru, Tesla izgleda još uvijek nije uspela da dostigne taj del. Ono što se ispostavilo da u slučaju da dođe do kvara, do udesa, I do nezgode. Mnogo je teško i mnogo je sporo servisiranje tih vozila. I onda dođu u situaciju gde imaju auto koji stoji na servisu, čeka servis i tako dalje, tako da je ne upotreba osnovnog sredstva koje je namanjena u tome da zarađuje pare stvara dodatne troškove. I s tog razloga se njima ispostavilo da to je to ekstremno neefikasno i sada će da probaju sa hibridnim vozilima u nekom trenutku, jer jednostavno električna vozila ne mogu da servisiraju. Tako da sve to što je novo donosi neke određene probleme. Recimo, juče sam u prodavnici videla, krenuli su da menjaju, nema više papirića, ono, cene, nego ima ove, ele, električni, elektronski display, recimo u Italiji je toga puno. Navodno, štedimo na papiru. Da. Svaki taj električni displej ima bateriju. Kako recikliramo posle te baterije? Kako punimo? Kako su baterije unutra? Mislim, mi mijenjamo jedan problem za drugi. Iskreno mislim da za prodavnicu operativno mnogo efikasnije da imate displeje nego ovaj papiriće, tako da sa tog aspekta mislim da je to bolje, ali sa ekološkog aspekta nisam sigurna koliko je to čistije.
0: Ja sam istražirao zapravo to, je, ja sam čudan, ja često tako uzem da istražujem neke glubosti.
1: Koje su to potpuno napadili. I
0: između ostalog, jedno vreme sam se bavio baš time, zašto kod nas nije bio u Americi i jesti, ko, zašto nije, ajde možda neko treba eksperimentalno da probuje. Jedna od stvari koja tu zapravo genijelna je što postoje rešenja koje nisu na ekranima nego na e-paper, što mm -hmm. znači da se koristi besmisleno mala količina struje i ta baterija traje da. 10 godina ili ono, se nikad ne potroši i onda kao, to jeste okej okay, i jeste okej okay što dobar deo tih rešenja imaju mogućnost da ti sinhronizovano promeniš da, sene da, svuda, što to je rešava je li, dobar deo problema. Ali uh, ono što jeste uvek genijalno je kad uzme i neko uh, napravi, ne znam, ono uh, to sam skoro imao situaciju baš u, u Zagrebu na, na nekom doručku, um, slamčica za cedjeni sok koja je od, recimo, presovane jabuke ili tako nečega. U celofanu. I kao, zar nije bilo lakše da mi doneseš plastično? Pa ne, mislim, dobra stvar je što ovo možeš da povedeš, nekako svega je super ukusna i zanimljiva. Ali opet je celofana. Ali gubi pojentu.
1: Gubi pojentu. Da, slamčica je ono, recimo... Slamčice je prva stvar koju sam prestalo da koristim ovaj, u ovom um, uh, mini pokušaju da ovaj, dam doprinos I skoro sam, ovaj, kada su se potrošili plastične ovaj, slamčice u kancelari, nekako, onda se kupujete papir. Ali te se raspadnu, onda možete pijete bez slamčice. <laughs> Tako da uvijek postoji način. Ovaj, ali, znači, ne može ništa se promeniti preko noći. Ako ćemo pričamo o tome, kako ćemo svi zajedno se promenjamo, pre svega i za svakog od tih segmenta, svakom od tih razvijenih zemalja postoji strategija. A, I to sad vraćamo se na, i na consulting. Znači, sve počinje sa strategijama. Bilo šta da krenemo da radimo, da nismo razmislili zašto je to, kako se to uklapa u ceo tok života kompanije, mislim da ne radimo kako treba. Mi, kada se bavimo IT konsultingom, uvek počinjemo od IT strategije. Znači, kako je trenutno stanje, gde želimo da budemo, šta nam nedostaje da to postignemo i koje su to inicijative, kako ćemo mi to da uradimo. Isto je sa ISGM. Bez obzira da li pričamo na državnom nivou ili svako od nas pojedinačno, šta radim danas, šta bih želao da radim sutra, koje su to promene koje trebam da sprovedemo među vremena. Korak po korak i sitnica po sitnica. Ali da će da košta sve, hoće. I da neće da bude jeftin. Prelazak na te ekološke modele neće biti jeftin. a se tu postavlja pitanje jer od toga želimo da zaradimo ili želimo nešto da postigremo. I te dve stvari neće baš moći da budu paralelne i da budu iste.
0: Uh, šta je prvi korak za neko ko hoće da krene da radi nešto po tom pitanju osim toga da treba da razmišlja o tome svakako ali šta je prvi korak nakon toga
1: pa prvi korak je ono, da se okrenemo oko sebe ovaj, kažem ti da ja sam ovaj, ja kući odvojam papir Je ne mogu da vam opišem koliko je teško u Srbiji kad ti odvojiš papir da nađeš kantu koja je stvarno samo za papir i tamo da ga baziš a da ne završi izbešano s ostalim kontejnerima, znači ono izazov. Nisa sigurno koliko stvari možemo da uradimo kao pojedinci, ali jedna od, na, jedna od stvari koje je meni ono, vrlo draga inicijativa, to je čep za hendikep. I ja već godinama skupljam čepove. Svaka od firmi od exacta grupi je učlanjena u taj pokret. Dobrovoljno ili dobromorno sad ne znam, ali svi skupljamo čepove i sad već su svi, interesantno da nisu svi uopšte znali šta je to, ali sada je postalo normalno da odvojimo flašu i čep i čep ubacimo u kutiju ovaj, ja i kući organizujem kod mene u zgradi, kod mojih roditelji u zgradi, skupljamo tih čepova, tako da razdvojamo, ono, staklopa i tako. I to su sitnice, ali svako od nas treba da krene od sitnice. Bez obzira da smo firma ili pojedinac, ali ovaj... A pre svega, da bismo znali šta da menjamo, svako od nas treba da se pozabavi time šta su problemi. Ove, nismo se dotakli ono, greenwashinga i eh, lažnih sertifika, ekoloških sertifikata, koji ima je ono, to fenomenal biznis trenutno. Izdajem sertifikat da sam u skladu sa nečem i ljudi žive od toga što izdaju sertifikate, a uslov za izdavanje sertifikata je da se plati. I to je, ono, ova riba je ulovljena tako što nije povređeno ni jedan delfin. Postoji sertifikat za to. Pa jer vi to proveravate? Pa rekli su nam da je tako sve okej.
0: Okay. Na majke mi, tako
1: znam. Na majke mi. Tako da, ima, pričali smo o tome da ima puno zloupotreba, ima puno, ovaj, um, konteksta u svemu tome i ja stvarno, mislim, bez obzira što ja pokušavam lično pre svega da živim to i onda da propagiram ovaj, taj pre svega ekološki segment THG-a, zgrožavam se na zlopotrebe oko svega toga. Znači, najpoznatije u mobilnoj industriji mi više nećemo da stavljamo punjače u kutije za telefon, zato što je tako ekološki. Vi imate stari. Ne, tako je jeftinije. Tako da ne trebamo da se lažemo. Znači, dosta imamo tih situacija da zarađujemo na zlopotrebi reči ekologije, na zlopotrebi reči net zero, a onda imamo uh, COP28 koji je jedan od najvećih proizvođača kar kar karbon emisije u cijeloj godini. Nemoš se ide
0: peške. Sve se razume. Uh, ne znam, zanimljivo je kad, kad uzmeš i gledaš analize koje ljudi prave i onda shvatiš u nekom trenutku, bila, bila je vest o tom, to mi je bilo super smešno pošto sam u tom trenutku ja vozio Octaviju. Znam da si ti u nekom trenutku vozila Octaviju. Da kao, on je 1.6 uh, TDI, kao <laughs> ima manji carbon footprint nego 90% nečeg drugog. kao, Kako je to moguće? Pa moguće je troši ispod četiri litra.
1: I, sasvim jednostavno. <laughs> I
0: to je to. I, znači, kao...
1: iako je to jedna uh, 6 TDI, iako to auto na zloglasni dizel, ove, taj auto ima manju karbon emisiju od čak i nekih hibridnih automobila. Ali je lak, ima mali motor i troši manje od četiri litra.
0: Da. Mislim, vidjet ćemo kuda to sve ide. Svakako, tema je koja je važna i tema kojom se bavimo od domaćinstava do firme, do proizvodnje do svega što, što postoji kao što si i sama rekla vodite računa o tome kome verujete i da li imate razloga nekome da verujete obično u životu i poslu važi ona stara izrekada ako previše, izgleda previše dobro da bi bilo istinito verovatno ne, 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 ne. nije toliko dobro ili nije istinito ovaj, tako da to je vrlo verovatno i, i ovde slučaj, ono, promenite neke navike. E, jedna od, od stvari koju ti radiš, koja je meni bila, ona da priznam, užasno čudna, jer ne znam nikog koja to radi osim tebe, onda sam shvatio da je to je zapravo super ideja. E, ja znam mnogo ljudi koji hvatuju beleške na papiru, ja nisam jedan od njih, znači ja svoje beleške ukucavam u telefonu. Ti svoje bereške hvataš na papiru, ali digitalno. Da. Ti svoje bereške pišeš na iPadu, svojom rukom. Jeste. I to mi je ne, ne, neverovatno, To ne znam nikog ko to radi. Znam ljude koji crtaju, kojima wow. to služi da ono doodling na sastancima, da ne bi ovaj crtali po papiru. Ali kao, to mi je super jedna zapravo jako mala promjena. Pa vidi, rečišu ti
1: da... Sada je jednostavno tehnologija da je takva da je to moguće i ja mislim da jednu zadnju godinu i po dana isključivo tako hvatam beleške. Ja sam recimo pokušala ranije to što ti kažeš da hvatam beleške na telefonu, to ljudima na sastanku izgleda kao da ja njih ništa ne slušam, sedim tamo, časkam na Facebooku i na ne znam šta. Onda sam probala da hvatam beleške na laptopu Što takođe ljudima se ne sviđa. Zato što u tom trenutku dok ti hvataš beleške, ti si uglavnom fokusiran si, na, iako znaš, ono poluslepo da kucaš kao ja, fokusiran si mala tastatura pa malo monitor i onda imaš mnogo manje eye i kontakt i mnogo manje osjećaš sagovornika. I to opet nema taj no, nepravi dobar raport na sastavku. Jedna od stvari koja mi je bila, znaš kako, ja svesku ispišem za mesec dan. Veliku svesku uvek imam, pa jedna, druga, treća, pa onda kad nešto trebam da nađem, to je drama. Pa onda se setim, okej, okay, daj uh, slike skenera i ubaci u folder da je projekat, to posledno da mogu da nađem. Prvo, meni je mnogo organizovanije sve, um, znači za jedan projekat ja imam beskonačnu listu beleške koja je samo za, za taj projekat. Uvek mogu da nađem informacija u mi je potrebna, ekstremno brzo Ja inače mnogo volim da pišem i mnogo volim da crtam, tako da, a opet se vraćamo na ono, ja mnogo volim digitalnom svet oko sebe i volim da probam stvari i tako dalje i nisam bila sigurna da će to da, da ide iskreno ti kažemo ovaj sajped. Znam mnogo ljudi koji su probali i koji su odustali, ali uklopili smo se
0: mislim da je ključna stvar da ono nađeš zašta ti odgovar mnogi ljudi da. koji su uzimali tablete sa idejom da im zameni laptop ne može da ti zameni laptop ne može laptop. da ti zameni laptop to, to nije ista stvar
1: znači ja čak imam, imam i um, ono, mini sklopivu tastaturu ako je potrebno ono, duže da kucam jer za kucanje je epet stvarno neupotrebljiv ne može niko da mi kaže da mogu Excel i PowerPoint da efikasno koristim uh, onako kao što mogu da koristim na, na računaru Mislim, bez obzira da li je Windows ili Mac, mislim da to nije, da to nije ovo, uopšte bitno. Ali, ovaj, eto, smanjujem i taj a, papir, ovo, koliko se, trudim se.
0: I možeš beskonačno koručeno sveza kada nosiš sa sobom.
1: To je interesantno, znači ovih svih 15 svesa kao ovaj, i poslednjih su sada konstantno sa mnom, tako da su a, na dohvat ruke. E, I nije samo to, ima recimo situacija kada... E, Čak zašto ga još koristim, primetio si da mi mnogo volimo da crtamo i nama se svuda po kancelarijama nalaze ti zidovi za crtanje i digitalne table i tako dalje. Ne kažem da dobro crtamo, nego volimo. To je ključna stvar, ali jednostavno na taj način nam je lakše da razmišljamo. I onda bi se desilo da dođem negde gde nema table, ja bi sad tu nešto da nacrtam. I tu je isto iPad odličan jer ja onda uzmem, šerujem na neki ekran i onda, kada, i onda krenemo da crtamo pa ovaj i jedna stvar koja mi je fenomenalna prednost na digitalnoj svesti u odnosu na analognu je kad ono kad si nešto napisao pa trebaš da dodaš no, pišeš sitno sa strane ovde napravi, lepo napravimo dodatni prostor i onda dopišemo šta treba tako da ovaj ono što je, ima, ima biser dan je ovaj Cleanet gledao ovaj, običnu sliku i pokušao da razumira. Nije biser, ja sam to stvarno takođe jednom pokušala da uradim. Ali ovaj isto tako kao što sam napravila, ovaj mesta na ovaj digitalnoj svesti, kod nekog u svesti sam nešto pisala, ali onda sam rekao, a trebam da dodam, i onda sam pokušala da spustim tekst, a nije išlo.
0: Uh. Te navike su dosta, dosta veliki problem.
1: Dosta veliki problem, ali i ono, čovjek se uči dok je živio. Da. A
0: i na dobre stvari se čovjek ovako navike. Apsolutno. Ivana, hvala ti. Hvala, hvala, hvala vam što ste nas slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Mi se vidimo ponovo naredne veđe.